0: 21 Φεβρουαρίου του 2014 και το πρωί στον αντένα ο Γιώργος Παπαδάκης μεταδίδει τη δυσάρεστη είδηση.
1: Έφυγε.
2: Στο νοσοκομείο Υγεία, η φωτεινή Γεωργίου είναι στην ερχονική γραμμή.
1: Δυστυχώ,
3: Γιώργο, είναι από τι δύσκολε εκείνε στιγμέ που πραγματικά Κλατάτε. νιώθω πάρα πολύ άσχημα για να ανακοινώσω τον, τον θάνατο ενό χαρισματικού ανθρώπου, του Σάκη Μπουλά. Ενάς. Τον μάθαμε και εμεί πριν από λίγο, μα ενημέρωσαν οι θεράγοντε ιατροί. Να σα πω ότι ο άνθρωπο αυτό έδωσε μια πολύ μάχη με τον καρκίνο. Δυστυχώς...
0: Πριν φύγει όμω, είχε προλάβει να ζήσει μια συναρπαστική ζωή κάνοντας μια μοναδική καριέρα. Τη ζωή και την καριέρα του, που ήταν γεμάτες χαρά, πόνο, αλλά και θα θα τιμήσουμε και θα εξερευνήσουμε σήμερα. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Γεια χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα. Το podcast της Λάιφου που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Ο Σάκης Μπουλάς γεννήθηκε το 1954 στο Κιλκής, Μεγάλωσε στον Πειραιά, έβγαλε το πέμπτο γυμνάσιο Πειραιά και οι συμμαθητές του θυμούνται ότι το παρατσούκλι που του άρεσε ήταν πτέραρχος για τα μεγάλα αυτιά του. Ως παιδί ήταν φαγανός, ήταν αθυρόστομος και ήταν και καταφερτζής. Και τα τρία συνδυάζονται σε μια ιστορία που αληθινή που αφηγήθηκε ο αδερφικός του φίλος Γιάννης Ζουγανέλη. Το περιστατικό το είχε μάθει από τον ίδιο τον πατέρα του Μπουλά.
4: Βλέπω τον παππού του λέει Παππού θέλω 7 τουλούπε. Ρίπαι, παιδάκι μου, τι 7 τουλούπε. 7 θέλω, καλά μου, την πάρα που σε γεννήτρια τον πατέρα μου. Τον παππού στρεβόταν, παίρνουν σε μονάχα τον τραπέζι. Λοιπόν, πάει και παίρνει, δώστε μου 7 τουλούπε. Όμω προχωράμε προ τη σταδίου, περνάει, βλέπει ένα τη Λέει, παππού, τι ρόπιτε. παιδάκι μου, πάει αυτή Αριώλοι, παππού, γαμιές, παππού,
0: πέντε, πέντε τυρόπι, αυτός ήταν ο Σάκης. Από τα 12 του, ο μικρός Σάκης ξεκίνησε το κάπνισμα, κάτι που θα επιβάρυνε αργότερα την υγεία του. Σπούδασε στο ουδείο κλασικό τραγούδι, ενδιαφερόταν και για το θέατρο. Οι γονεί του τον παρότριναν να γίνει δικηγόρο λόγω τη άνεση που παρουσίαζε στο λόγο. Ωστόσο δεν θα του άκουγε. Η γνωριμία του με τον Γιάννη Ζουγανέλη θα του άλλαζε τη ζωή. Και όλα ξεκίνησαν, όπω θα έλεγε στην Ελένη Μενεγάκη, ο Ζουγανέλη, από τον Μάνο Χατζηδάκη.
4: Έκανε ο Μάνο Χατζηδάκη μία νυσιόν. Είχα επιλεγεί και έψαχνε να βρει έναν ακόμα ρόλο. Και Μπένιο ο Α, αυτό με τα γένια, με τα μαλλιά, με Και γιάλασα πάρα πολύ γιατί εκτό από το τραγούδι που το του Βορειά. Και ήταν ένα ογκόληθο και έλεγε «Τα στέρι του» με ευγένεια. Του λέει ο μάνας του Χατζηδάκης, του λέει «Τι όργανο» γιατί προϋπόθεσαι να ξέρεις και ένα όργανο. Ε, λέει Φλο, «Φλογέρα, πίκολο» και βγάζει ένα μικρό πραγματάκι και έπαιζε «Τρελάθηκα». <laughs> <laughs> και άρεσε, το και πήρε, που, άρεσε πάρα πολύ στο μάνα του Χατζηδάκη, αλλά επειδή ήθελε να κάνει ένα ρόλο που
2: έπρεπε να παίζει και
4: έναν ομοφυλόφυλλο, του χατζηδακη αλλα επειδη ήθελα να κανει ενα ρολο που επρεπε να παιζει και εναν ομοφιλόφιλο, λεει ξερετε είστε πάγα που καλό να δεν κάνετε και αυτό το γόλο του λέει ο Χατζηδάκης. Και, τον... και βγαίνω, έξυγέλασα πάρα πολύ και
5: κολλήσαμε.
0: Και ο Μπουλάς ανέφερε συχνά την γνωριμία τους εδώ σε κοινή του συνέντευξη το 1995 στον Χρήστο Φερετίνο.
5: Γνωριστήκαμε στο πολύτοπον του Μάνου Χατζηδάκη, το 1972. Ε, Είχα τελειώσει σχολείο, εγώ Γιάννης πήγαινε ακόμα. Είχε μείνει τη αλλά δεν πειράζει. <laughs> Είχαμε πάει σε μία ακρόαση εκεί του Μανίου γνωριστήκαμε, γίναμε φίλοι, αλλάξαμε τηλέφωνα Και έχω
4: έχω την ατζέντα που λέει επειδή ο Σάκης εκτός από τραγουδιστής προέβαλε το γεγονός ότι έπαιζε Φλογέρα εκεί Και γράφω Σάκης Μπουλάς για να θυμάμαι Φλογέρα
5: (laughs) (laughs) Φλογέρα φωνή Φωνή ναι Φλογέρα φωνή (laughs) Υπήρχε καλή χημία μεταξύ σα. Πολύ. Ναι, ναι. Φοβερή. <laughs> κάναμε μια τραλοκομία τώρα. Πηγαίναμε χειμώνα ε, ψόφωστα έξω. Πηγαίναμε στον άλλο στρατιώτη. Εγώ ο Γιάννης και, και ο στρατιώτης ο, 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 ο Σπυριδάκης, ένας, ένας Λιράρης. Και κάναμε τρίφωνα, Βυζαντινά. Ψέναμε, σταμάταγε η, η, η κίνηση όποια υπήρχε. Και και και
4: οι, οι στρατιώτες <laughs> εκεί, γελάγανε κλπ. Με στραπουλάκαμε και δεν είναι φωνέ μα. Αγώνα ωραία
5: τότε. <laughs> Έπρεπε να προλάβουμε από την ομόνεια τον ελευθερικό, το τελευταίο ήταν 12 και τέταρτο ξέρω εγώ, και να πάμε γενικό αλλά στο σπίτι του. Όταν είχαμε αργήσει για να τρέξουμε γρήγορα να πάμε στην ομόνια, ένα από του δύο μα έκανε τον κλέφτη. <laughs> και έτρεχε μπροστά και όλο πίσω φόγα. το πορτοφόλι. <laughs> Συνήθω ο Γιάννη έκανε τον, τον ανάπτυο ότι έχει αυτό. <laughs> Σταμάτε για τον χονώμα στην κυκλοφορία. Περίμενε τον Γιάννη να περάσει σιγά-σιγά. Βουλάμε τώρα η ομόνια πίτα από κίνηση. Μόλι παίρνει ο Γιάννη, μετά περπατά τα ηκανονικά. Δεν το κάνω πολλές φορέ με τον ίδιο τροχονόμο αυτό, γίνονται σαν τέτοια πολλά.
0: Η πρώτη μεγάλη εμφάνιση του Μπουλά έγινε χάρη στον Διονύση Σαββόπουλο. Ζήτησα από τον κύριο Σαββόπουλο να μας πει μερικά λόγια για τον Μπουλά και με πολύ χαρά μοιράζομαι όσα μου είπε.
2: Ο Σάκης, πρώτα πρώτα ήταν εξαιρετικός βαρύτονος. Ήταν επίση. και στην τηλεόραση που τον έβλεπα μετά στα σύριαλ ήταν απολαυστικό. Αυτό που με συγκινεί, τώρα που το σκέφτομαι, είναι ότι κατά κάποιον τρόπο ξεκίνησε την καριέρα του μαζί μου και 38 χρόνια μετά τελείωσε την καριέρα πάλι μαζί. Γιατί το 1976 που είχα κάνει τη Σαχαρνής είχα κάνει οντισιόν και μας ήρθε τότε και ο Σάκης. Ακούσαμε μια εξαιρετική φωνή που είχε και του έδωσα μάλιστα το ρόλο του Λάμαχου, όπου ήταν υπέροχο, έσκησε.
5: Με φυλλοσμένο.
2: Και μετά αφού παίξαμε ένα χρόνο κάναμε το δίσκο. Χωρί αντιδρόμε, έκανε τη δουλειά του, έκανε την καριέρα του και ανταμόσαμε ξανά το πράγμα, 38 χρόνια μετά. Σε εκείνο το πρόγραμμα που είχαμε κάνει, το είχα βαθίσει καγκαντίν.
5: πάνω στις <Τι>
0: Στο Γκαγαντίν, την τελευταία παράσταση τη ζωή του Μπουλά, θα φτάσουμε στο τέλο. Όταν ο Σαββόπουλο θα μοιραστεί μαζί μα και άλλα πράγματα. Ο Μπουλάς ήταν ένα από του ιδρυτές του πρώτου μουσικού καφενείου με το όνομα Σούσουρο μαζί με τον Ζουγανέλη, τον Νικόλα Άσιμο, τον Ανδριανό, τον Χαρβά. Θα θυμόταν δεκαετίε μετά. Κάναμε το πρώτο μουσικό καφενείο
5: στην Ελλάδα. Κάτι το οποίο άλλαξε την αντίληψη για το μουσικό θέαμα. Συζητήθηκε πάρα πολύ. Ε, Κινδυνεύσαμε να φάμε και καπέλα από διάφορου επώνυμου που ήρθαν και είπαν τα παιδιά, τι καλά που είναι, ωραία του προτείνουν το οποίο είχε περάσει βέβαια και θέλουμε να τα προσετεριστούμε για να ξέρω εγώ και τα λοιπά εμείς επειδή είχαμε τότε λίγο μυαλό την κάναμε γυριστή Αποφύγαμε τα καπέλα ε, και μετά τα πράγματα μπήκαν σε ένα βλάκι. Mm-hmm.
0: Όταν ήταν 20 χρονών, ο Μπουλά γνώρισε τον Θάνο Μικρούτσικο με τον οποίο στη συνέχεια θα συνεργάζονταν στενά. Θα θυμόταν ο Μικρούτσικο για τότε, μιλώντα στο Μέγκα.
6: Ήρθε να κάνει οντισιόν για να τον ακούσω στα 20 του ένα γιγαντιαίος τύπο, γιατί πάντοτε είχε αυτό το σουλούπι, ο οποίο μου είχε κάνει μια εντύπωση. Ήταν η εποχή του Αμπέχωνου και ο Σάκη είχε έρθει με ένα κουστούμι. Με είχαν πιάσει τα γέλια γιατί ήταν μια αντίφαση. Και από τότε δουλέψαμε σε τέτοιο βαθμό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και όταν λέω εξωτερικό παιδιά εννοώ την όπερα της Γλασκόβης, την όπερα του Βερολίνου διότι στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Βιέννη όταν έγινε η παράσταση το 1980 ήρθε μία από τις Διευθύντριες της Όπερας της Βιέννης και εντυπωσιασμένη κυρίω από τον Μπουλά. Γύρισε και του είπε γαλλικά, σε ποια όπερα εργάζεστε και επειδή αυτός έμεινε κάγκελο και Είς δεν μπορεί να πει Μαρία. και εγώ είπα οπεραντε κακοσαλεσί και βάλαμε δική <laughs> δική μας τα γέλια και μου το θύμισε ο ίδιος όταν ειδωθήκαμε. Ο Σάκης είχε τεράστιες φωνητικές δυνατότητες, τις οποίες δεν έμαθε ποτέ ο κόσμος γιατί μετά ασχολήθηκε περισσότερο με τηλεόραση, με το θέατρο.
0: Το ξεκίνημα λοιπόν της καριέρας του Μπουλά θα λέγαμε ότι ήταν ποιοτικό σε εισαγωγικά. Τραγουδούσε Σαββόπουλο, Θάνο Μικρούτσικο, Ναζίμ Χικμέτ, Γιάννη Ρίτσο.
5: Να μην ξεχάσουμε και το μνημείο του ντίκ. ναι ναι του σκύλου μας του Δικ, που τον σκοτώσαν η χοροφυλάκοι, γιατί αγάπαγε πολύ. Εξοριστούς.
0: Ταυτόχρονα όμω ανήκε και στο ελληνικό rock underground. Και όχι μόνο στη μουσική. Εδώ με τον Τζίμι Πανούσι στην ταινία του Νίκου Ζερβού ο Δράκουλα των Εξαρχείων.
5: Ρε φίλε, εσύ δεν είσαι που παίζει τι μουσικέ ταξιαρχίε. Ναι, γιατί. Ε? Καλά, δεν τρεπόσατε λιγάκι να κάνετε τους επαναστάσει για να τα οικονομήσετε. Εσύ τώρα τι να πούμε, να κάνει δηλαδή δίσκο και να πουλάς πολιεθνικέ. Ε? Έχετε παραμυθιά στον Κοσμάκι με έναν δύο χοντρομαλαχίε, κάτι και να πούμε του κόλου. Κουφάλα! Λοιπόν, κοιτάξτε να δεις, μην τύχεσκες κάστε σε καμιά συναυλία ή σε καμιά συγκέντρος η δική μας, γιατί... Ρεσί, μας παίρνει τηλεόραση, εγώ. Ναι, γυρνάμε ταινία. Άλλα και δεν το λέτε, ρεσί, τόση ώρα να πούμε. Κοίταξτε να δεις. Μπράβο, ρε φιλάρα. Λοιπόν, κοίταξτε να δεις, να πούμε. Εγώ και τα τραγουδάκια τα πάω και μ' αρέσουνε και τα γουστάρω και πάρα πολύ. Και εντάξει, να πούμε, πολύ όμορφα. μια
0: Καθώς με τον Ζουγανέλη και άλλους σημαντικούς μεγαλουργούσαν στο Αχ Μαρία, συνέχισε να παίζει σε ταινίες, αλλά και να κερδίζει με την προσωπικότητά του όποιον είχε την τύχη να τον γνωρίσει. Η ηθοποιός Αλεξάνδρα Ούστα πρόλαβε να τον γνωρίσει στα τελευταία χρόνια της ζωής του και μάλιστα τότε κυνηγήθηκε και από τα κανάλια κάπως, καθώς ήταν η τελευταία σύντροφος της ζωής του Μπουλά. Λα... Απέφευγε να πει πολλά, Οπότε είναι διπλή η τιμή που μου κάνει να μιλήσει σήμερα για πρώτη φορά για τον άνθρωπο Σάκη Μπουλά Γνωρίστηκαν ω συνεργάτε και μπορεί να τον γνώρισε αργά στη ζωή του, όμω αυτά που περιγράφει ισχύουν και για όλη την ενήλική ζωή του.
3: Ήταν λίγο καριστική αντίθεση του παρουσιαστικού του, που ήταν ένα άνδρας έτσι έψομω, μελαχρινός, με τα μουσια, με κάπω άγρια χαρακτηριστικά θα έλεγα τουλάχιστον για το δικό μου το μυαλό. Το πόσο ευγενή ήταν, το πόσο κύριο ήταν. Και με έκανε να νιώσω πολύ άνετα, πολύ οικία Δουλέψαμε μαζί στο Τζίτζικα και το Μέρμιγκα, έκανε τον πατέρα μου. Ήταν ένα άνθρωπο με πάρα πολύ χιούμορ. Όλοι θέλανε να είναι γύρω του, να τον ακούν. Ήταν πολύ δοτικό με τους φίλους του φίλου του. Κάποιε φορέ στην αρχή τη φιλία μα μου είχε κάνει ένα-δύο δώρα και αισθανόμουν περίεργα, γιατί δεν υπήρχε κάτι έτσι, ερωτικό από κάτω. Και έλεγα: πως έχω δώσει λάθο μηνύματα ή δεν ξέρω εγώ τι. Και μου λέει: Εγώ έτσι έκανα με του φίλου μου. Ήταν έτσι πραγματικά με του φίλου του, έτσι συμπεριφερόταν σε όλου. Ήτανε πολύ δοτικός.
0: Στην Αλεξάνδρα Ούστα είχε μιλήσει και για την παιδική και νεανική του ηλικία και για γεγονότα που ίσως καθόρισαν και την μετέπειτα ζωή του.
3: Μου έλεγε και το πόσο γερός είναι σαν οργανισμός και τέτοια που είχε κάνει και το παϊπάς και επέζησε και από αυτό και μου έλεγε ότι ήταν 4 χρονών, 5 χρονών τον είχαν πάει σε κάποιο σανατόριο να επισκεφτεί τον παππού του ή τη γιαγιά του, δεν θυμάμαι, και βρήκε πεσμένη κάτω μία καραμελίτσα και την έφαγε μέσα στο σανατόριο που πηγαίνανε τότε η φυσική δεν ξέρω τι αρρώστητες μπορεί να υπήρχανε και μου λέει αυτό επιβίωσα από αυτό. Δεν έχω μου λέει, είμαι πολύ πολύ δυνατή κράση. Μου έλεγε και για, και για τους γονεί του οποίου του αγαπούσε πάρα πολύ. Ένα από τα πράγματα που πιστεύω ότι έφερε βαρέω ήταν ότι έλειπε σε συναυλία στο εξωτερικό όταν ήταν μετά τα 25 του, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο και ενώ ο πατέρας του ήταν αρκετά άρρωστος, το ήξερε αυτό ήταν λοιπόν στη συναυλία και όταν επέστρεψε πια στην Ελλάδα του είπαν ότι όχι μόνο είχε πεθάνει ο παπάς του αλλά είχε γίνει ήδη και η κηδεία και δεν του το είπαν προκειμένου να μην φύγει από, από εκεί τους αγαπούσε πολύ τους γονείς του. Και δεν μπορούσα να διανοηθώ πόσο βάρος αυτό ήταν μέσα του. Το να ξέρει ότι κάποιος δεν του είπε ότι ο, ο πατέρας του πέθανε και ότι γίνεται κηδεία προκειμένου να γίνει η δουλειά τους. Και εκείνο γύρισε και, και δεν τον βρήκε πίσω. ξες να πεις το τελευταίο λόγο ή ακόμα και το τελευταίο αντίο. Αυτό ήταν από, μία από τις χαρακές που είχε μέσα του. Και ότι αυτό δεν μπορούσε να λυθεί ποτέ.
0: Είμαστε στη δεκαετία του 80, μόνο δύο κανάλια, η Ερτένα 1 και η Ερτζίο, 2 και η εκπομπή Graffiti έχει μείνει κλασική στον Χρήστο Φερεντίνο και τον Άλφα θα έλεγε για αυτήν.
5: Με τον Γιάννη κάναμε μια ε, τηλεοπτική επιτυχία το 85, τον Graffiti, που και αυτό ήταν μια εκπομπή καινούργια και πρόταση. Και φαντάζομαι ότι γίνανε μόνο έξι εκπομπούλες από αυτό το πραγματάκι, έξι-εφτά. Και ο κόσμος είχε την αντίληψη ότι αυτό μπορεί να παίζονταν για δύο χρόνια, τόσο μεγάλη. Ήταν τα πρώτα, αν θέλει ελληνικά που γίνανε. Δηλαδή που έβγαινε ο τραγουδιστής τραγουδούσε και είχε μία μία άλλη είδους υποστήριξη από πίσω του. Κάναμε τα σκετσάκια αυτά τα, τα μικρά.
0: Όλοι οι τηλεθεατές, ειλικρινά μα όλοι
4: τηλεθεατές, από την υπερήφανη Αλεξανδρούπολη μέχρι την τιμημένη Κρήτη και από το Κολονάκι μέχρι τα μαγευτικά πετράλωνα με γράμματά τους προς την ΕΡΤ διαδηλώνουν την τεράστια, την φοβερή επιτυχία της εκπομπής μας, γκράφιτι.
3: Και πάλι κοντά σα την Πέμπτη, στις 10 παρατέταρτο, η ελληνική σειρά γκράφιτι. Είναι μια πρωτότυπη μουσική παραγωγή που φιλοξενεί τις τελευταίες επιτυχίες από το χώρο της ελληνικής μοντέρνας μουσικής, συνδέοντας με τους οικοδεσπότες Γιάννη Ζουγανέλη και Σάκη Μπουλά τα μουσικοχορευτικά νούμερα και κομικά ταχυδράματα. Γράφει την 5 στι 10 παρα
0: το βράδυ, το δεύτερο επεισόδιο.
5: Και επειδή ακριβώ ήταν πάρα πολύ πετυχημένο, το κόψανε.
0: Το 1988 με τον Ζουγανέλη παίζουν στα κουφώματα της. ΕΡΤ, εδώ ένα μικρό απόσπασμα, μαζί τους είναι και ο Βλάσης Μπονάτσος. Παίζουν το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα. Με τον Ζουγανέλη, ο Πουλάς είχε κάνει και μια από τις πιο κλασικές διαφημίσεις, το Νέι της
5: και ήχο. Ανοίγω το βίντεο, παίρνω το σνακ
4: και το μαντί μου γαρίδα Ανοίγω το βίντεο και έχω ένα track, τέτοια σνακ ποτέ μου δεν ήταν
3: Videο σνακ με δύο ταχύτητες Αρχή
2: Άρχη...
6: Γρήγορη Και ανάποδη κίνηση Τώρα βίντεο snack, το ωραίοτερο βίντεο Σπουδάζει από την Best Foods
0: Κι αν είχε μπει στην δεκαετία του 80 ο μπουλάζ τραγουδώντα Θάνο, Μικρούτσικο, Ρίτσο κλπ. Μέχρι τα τέλη είχε φτιάξει μερικά από τα πιο εμπορικά pop-rock τραγούδια τη δεκαετία.
5: (Slings) Από μικρό φαινόμουνα, πισω η μαλαπέρτα στα γυναιούνα. Πολύ πολύ, πολύ πολύ, γύρνα πολύ. Λέχνει και λα και σαρτέρε, ωραία γιατί βαθά την πετάω σαν άλλη μπαμπά Αλλάξανε τα γούστα σου και φέρντε στα τα σου Πανάκι μανάκι, πανάκι μανάκι Πανάκι να βουλώσουνε τα λουκια μανάκι Πανάκι μανάκι, πανάκι
0: μανάκι Ενδεικτική των αντιφάσεων του ήταν λοιπόν και η τέχνη του. Ας πούμε ο δίσκος Ζαμανφού στις αρχές της δεκαετίας του 90 συνδύαζε το ας πούμε υψηλό με την εκπληκτική διασκευή του Καρούζο για την οποία ο Λάκης Παπαδόπουλος θα έλεγε
6: Το λέγε πιο και από τον Παπαρότη. Για μένα ήταν ο πιο γλυκός ενώρος που, που υπήρχε.
5: Ευβολιομένια <ΣΣ>
0: Τον ίδιο δίσκο συνδύαζε λοιπόν το καρούζο με πιο ευτελείς σε εισαγωγικά παραγωγές της εποχής, δένοντας την σοβαρή πλευρά του με την διασκεδαστική π.χ. με αυτό το αυτοβιογραφικό για τις κρεπάλες Ζαμανφού. για την ποικιλία στις καλλιτεχνικές ταυτότητές του, όταν κάποιοι έλεγαν ότι ξεπουλήθηκε και άλλοι ότι χαράμιζε το ταλέντο του, μου λέει η Αλεξάνδρα Ούστα.
3: Νομίζω ότι δεν είχε κάποια συγκεκριμένη καλλιτεχνική ταυτότητα που ήθελε να φορέσει πάνω του. Νομίζω ότι ξεκίνησε όρλας με το Σαββόπουλο, δηλαδή, με χατζιδάκι. Αλλά αυτό που καταλάβαινα και αυτό που εισέπρατα είναι ότι έκανε... Αυτό που ήθελε εκείνο κάθε φορά, αυτό που ένιωθε καλά. Και κάποια τραγούδια αργότερα που έκανε δικά του, μου έλεγε στο στο ραδιόφωνο δεν με παίζανε. Δεν τα παίζανε τα τραγούδια, γιατί τα θεωρούσαν τότε τη δεκαετία του 80, ξέρω εγώ, λίγο έτσι πιο τολμηρά. Τώρα εντάξει τα ακούμε και γελάμε ότι αυτό είναι τολμηρό. Αλλά και πάλι δεν τον ένοιαζε. Δηλαδή αυτό που ήθελε, το τραγούδι που ήθελε να γράψει, θα το έγραφε, θα το έλεγε. Δεν είχε ανάγκη ήθελε να κάνει μία σειρά, του άρεσε. Θα την έκανε. Αν ήταν κάτι το οποίο έβλεπε ότι μάλλον δεν θα περάσει καλά, απλά το απέρριπτε. Ό,τι έκανε, νομίζω το έκανε με χαρά. Και το γεγονό ότι δεν είχε και κάποια συγκεκριμένη καλλιτεχνική ταυτότητα, νομίζω ότι τον έκανε να περνάει ακόμα καλύτερα.
0: Με το Γιάννη Ζουγανέλη, έκανε ένα σωρό κωμικέ εκπομπέ στην ιδιωτική τηλεόραση, αλλά και μόνο του έκανε προγράμματα, ακόμα και σε πράγματα που δεν περιμένει πώ θα του τέριαζαν, όπω σε διάφορα τηλεπαιχνίδια. Γιατί χάρη όλα αυτά.
5: Το κάνει ό,τι κάνω, τινάχτηκε! στις πρώτες θέσεις θεαματικότητας! Κάνει ό,τι κάνω, ρε γαμόντο! Πες παιδί, εδώ πρέπει να ηρευμώ λιγάκι γιατί η συμφωνία με την παραγωγή είναι ότι αν δεν είμαι ήρεμος θα μου κάνουν ένεση.
0: Ταυτόχρονα έπαιζε και στον κινηματογράφο σε ταινίε σημαντικών σκηνοθετών, όπως ήταν ο σταύρο Τσιόλης.
5: Και ψήφισε η μάνα μου, Νέα Δημοκρατία.
4: Τι είναι έκανα, Εγώ την πήγα στο τμήμα, της έδωσα το ψηφοδέλτιο, της λέω ο Βασιλική, ο Αντώνης είπε να το ρίξεις. Έκανε το σταυρό της η γυναίκα, το φίλησε, το στάβρωσε τρεις φορές με το χέρι της και το ρίξε.
0: Παντρεύτηκε δύο φορέ, εδώ μιλώντα στη TV Μακεδονία.
5: Καλό σύντροφο, κακό σύζυγο. Δεν κάνω για σύζυγο. Δεν είμαι, δεν κάνω, δεν μπορώ να παίξω αυτόν τον ρόλο. Είμαι ένα άνθρωπο που εντάξει, θέλω να λειτουργώ ελεύθερα, να, είμαι, να μην έχω πρέπει, έλεγχο, τέτοια. Ξέρει, όλα αυτά δεν τα μπορώ. Και θέλω και εγώ να είμαι έτσι χαλαρό απέναντι στον σύντροφο μου.
3: Δηλαδή η ιδέα του γάμου είναι κάτι που σα πιέζει.
0: Πάρα πολύ. Γιατί οτι δεν θέλησε να γίνει πατέρας, είπε πως η ευθύνη ήταν πολύ μεγάλη και αυτός είναι ανώριμος. «Είμαι παιδί εγώ. Πώς θα μεγαλώσω ένα παιδί. Ποιος θα μεγαλώνει ποιον. Είμαι ακόμα παιδί». Θα δήλωνε ακόμα και λίγο πριν τα 60 του. «Άστο για όταν μεγαλώσω». Για το δοτικό του χαρακτήρα, ο τα Δαδακαρίδης θα μιλούσε στο Μέγκα και το πάμε Δανάη.
7: Αν του έλεγε ότι
1: φορούσε κάτι και σου άρεσε και του το, το έλεγε, σου έλεγε να ευχαριστώ και την άλλη μέρα μπορεί και να στο έδινε. Αν του έλεγε ότι είναι μεγαλόψιχος ότι μπορεί να το κάνει γι' αυτό, σου έλεγε όχι, δεν θέλω, μου το ματιάσανε και μπορεί να χαλάσει αυρό, οπότε στο το πάρει να το χαλάσει αυτό.
0: Και η Άβα Γαλανοπούλου θα περιέγραφε εύστοχα την προσωπικότητά του.
3: Είναι από τους ελάχιστους ανθρώπους που έχω γνωρίσει σε αυτό το χώρο που κινούμε τόσα χρόνια, που δεν έχει ίχνος ματαιοδοξίας, πάντοτε ήταν των ισορροπιών, ποτέ του να εφανεί πρώτος, ποτέ το, δεν ήταν φαταούλα, δεν, δεν ήταν αλαζώνας, δεν ήταν άπλιστος. Πολλά χαρίσματα, πολύ γενναιόδωρος, βαθιά ευγενική ψυχή.
0: Όμως, Το ότι κρατούσε πάντα ισορροπίε, ότι δεν απαιτούσε πράγματα, ότι ήταν πάντα ευγενή, είχε ψυχικό κόστο. Δεν ήταν λίγα αυτά που τον βάρεναν, αλλά δεν τα μοιραζόταν, προκειμένου να κρατήσει αυτέ τι ισορροπίε, προκειμένου να παραμείνει ευγενή και αγαπητό, η Αλεξάνδρα Ούστα μου λέει σήμερα.
3: Χαιρότανε σαν να χαίρεται ένα μικρό παιδί όταν πρόσφερε κάτι στον άλλον, ό,τι και αν ήταν αυτό, από έναν καφέ που θα του έφτιαχνε, μέχρι ένα μικρό ή μεγαλύτερο δώρο. Και χαιρότανε να βλέπει τη χαρά του άλλου που εισπράττει αυτό το πράγμα. Αν κάποιο για κάποιο λόγο δεν εκδήλωνε τη χαρά του, εκείνο το έφερε βαρέω. Στεναχωριόταν απίστευτα. Θεωρούσε ότι είχε αποτύχει. Ήταν φοβερό αυτή η τρομερή αντίφαση αυτού του πράγματο. Σαν κάποιο είδου ανασφάλεια, α πούμε. Νομίζω, ναι. Ήταν μια στεναχώρια η οποία τον βάραινε και γενικά ήταν έτσι τόσο αντιφατικό ο Σάκη. Από μια είχε μια τρομερή ευαισθησία, καλοσύνη, ε, ήτανε εγκάρδιο, όλα αυτά που σου είπα, δοτικός. Και από την άλλη, τη στεναχώρια του και το θυμό του, τα, ήτανε τα εσωτερία δικά του, δεν τα διαχειριζότανε. Τα άφηνε εκεί και όλο αυτό τον βάραινε. Οπότε νομίζω με τον να ο άλλος με ένα δωράκι που θα του έκανε, τον έβγαζε από αυτή τη, τη, τη μαυρίλα, ας πούμε, που κουβαλούσε από τα
0: δικά του. Λένε ότι είναι και χαρακτηριστικό των ε, κομικών, ότι δηλαδή έχουν μια ε, θλίψη ή ένα βάρος μέσα τους.
3: Ναι, κοίτα στο σάκι, νομίζω ότι ήταν σαφέ ότι του συμβαίνει. Δεν θέλω να του τσουβαλιάσω όλους, ε, Τώρα θα σου μιλήσω γι' αυτόν γιατί το, το είδα το βίωσα, θα κουβαλούσε μέσα του. Και κυρίω με πράγματα που είχα να κάνουμε με πολιτικού του ανθρώπου. Όταν υπήρχε έτσι κάποια, κάποια διαφωνία εν περιπτώσει ή αισθανόταν αδικημένος, δεν έμπανε στη διαδικασία να, να λυθεί το θέμα και να πάει παρακάτω, παρά αυτό φόρτωνε, δεν λινότανε και τον βάρανε και συνέχιζε να τον βαραίνει. Και παρόλο που εξελισσότανε η οποιαδήποτε σχέση στην πορεία των χρόνων με κάποιον που μπορεί να έχει τη διαφωνία, έμενε μέσα του το, το πρόβλημα και εκεί απλά συνέχιζε να υπάρχει.
0: Καθώς δεν βίωνε πλήρως και δεν εξέφραζε τα συναισθήματά του όπως ίσως έπρεπε, ήταν άνθρωπος βουλημικός και των άκρων, όπως θα έλεγε από σκηνής ο Ζουγανέλης.
4: Μουσάξα από μικρό παιδάκι, αλλά και μεγάλο, ήταν βουλημικό. Το έκανα όλα πολλά. Δηλαδή, πολύ φαγητό σταμάταγε, πολύ δίαιτα. <ΣΣ-> ε, πολύ τσιγάρο και καθόλου τσιγάρο.
0: Στην παρέα, πάντως, ήταν ο πιο ευχάριστος άνθρωπος. Στο «Η ετοιμότατη φίλη μου» τη Σεμίνας Διγενή, στην ΕΡΤ, ο Μπουλάς θα θυμόταν α, τότε που ο Βασίλης Παπακοσταντίνου είχε αφηγηθεί μια βραδιά που είχε πάει στο Ποσειδόνιο για να ακούσει με παρέα τον Λευτέρη Πανταζή. Και
5: ο Πανταζής, βέβαια, λέει, το χειροκροτήσαμε αυτά, είμαστε στο πρώτο τραπέζι, ήρθε, λέει, και μου λέει, εμείς Βασίλη, πρέπει κάτι να κάνουμε μαζί ένα, ένα πρόγραμμα μαζί <sina ils> και λέει Βασίλη, ωραία ιδέα και όπως συνηθίζεται όταν είναι δύο και δουλεύουμε σε ένα μαγαζί λέω ένας και τραγούδια του άλλου προτείνω εγώ εσύ του λέω θα λες τάραχή στην καρδιά μου να μπαίνει τάραχή θα είναι πάρα σέρνη εγώ και ο πανταλή θα λέει απ' στην ασφάλτο κουρσάρος με καράβι το αλλά <laughs> το σουξέ μας ποιο Τού ε. Τούπεν θα βάλει στο χεκή Θα μπει στην πρώτη τη γραμμή Θα μπει στην πρώτη τη γραμμή Και Ήρουας θα γίνει <laughs> Μα εκείνος δεν μιλάει πολύ Του είναι μεγάλη η στολή Του είναι μεγάλη η Και τι? Βάσαν ο Ιαρβίλες. δεν είναι το αυτό. Ποιο ήταν το σου ο Βασίλης το καλό. Το πετώπε, ο Δώσε μου Χρόνια πολλά. μετάξε να γίνω Για σένα, χρόνια πολλά. Και εγώ το βρήκα φοβερή ιδέα. Εσύ σε μίρα μήνα... δεν δε θα πήγαινε, δεν θα πήγαινε. Κάνε <laughs> <θα> το πρόγραμμα. <laughs> το οποίο θα άσκησε, δεν το
0: κάνω. Και ο Γιάννη Ζουγανέλη θα έλεγε από σκηνή για το πόσο πειραχτήρι ήταν ο Μπουλά.
4: Κάναμε περιοδία και όπω ταξιδεύαμε ένα πούλμαν σε μία στάση, λέει: Ναι, Γιάννη, θε παγωτό. <laughs> ναι, ο Σάκη δεν θέλει. <laughs> Πέρασε μισή ώρα, είχα ψηπτήσει. Έρχεται ο Σάκη με μία σαρκούλα γύρω στα 25 παγωτά. <laughs> Ξάκια, δεν μου δίνει Σε ερώτησα.
0: Οι σειρέ που έπαιξε ήταν πολλέ. Μια από τι πολύ πετυχημένε ήταν το 10 λεπτά κήρυγμα. Και αργότερα η Κάρμεν Ρουγκέρι, που στη σειρά έπαιζε την πρώην πεθερά του, θα έλεγε.
3: Ήταν
5: Γύρισμα μαζί του. Ήταν πολύ όμορφο. Βέβαια το έκανα κύριε συνέχεια να μην
3: καπνίζει γιατί τότε είχε αφήσει το τηγιά και είχε τα πουρα. και έλεγε ότι ακόμα αυτό είναι χειρότερο, όχι δηλαδή, μου λέει μου ήταν ε, υπέροχος άνθρωπο.
0: Υπήρχαν πάντω και σκηνέ στο Σύριάλ όπου ο Ιρώας του Μπουλά δεν έπρεπε να καπνίσει και έκανε παρασπονδίε.
3: Θα Άντε, μωρέ. Κάπνισε, ναι, έτσι, γιατί είμαι καλός άνθρωπος και δεν θέλω να σε βλέπω να βασανίζεσαι,
0: ε. Κάπνισε, Καθώς γινόταν όλο και πιο διάσημος, το ίδιο συνέβαινε και με τη φωνή του, την οποία τη δάνιζε σε ραδιοφωνικές διαφημίσεις.
6: Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα. Διατηρώ ταβέρνα στα καλύβια και έχουμε πάρει εδώ πέρα μία από αυτές τις, λένε, τις φριτέζες να, φριτέζα,
3: Αλλά ναι. κάθε φορά που
5: την ανάβει η μου να τη δουλέψει κάνει ένα θόρυβο.
3: Μην ανησυχείτε θα μιλήσω εγώ με το τμήμα των εγγυήσων και καλέστα σε μισή ώρα
5: Λέγεται Απ' την ταβέρνα σας παιρνω πάλι, είχα μιλήσει και προηγουμένως με μια κυρία και μου είπε θα μίλα και Τι θέμα με... έχουμε Είναι για αυτή την καινούργια τη φριτέζα που πήρακα για την Πεθερά μου. Σαν να περνάει τρένο μέσα από το μαγαζί.
0: Αφήστε με να μιλήσω
1: με το τεχνικό και πάρτε σε λίγο.
5: ( rayon) Ωραία! Ναι, γεια σας! Είχα μιλήσει με ένα κύριο πριν που μου είπε να (μπ) πάρω... Ναι, ναι.
7: (mff) πείτε μου, (ς) σε θετικό. Τι για
5: τη (todic聲) φριτέζα της Μακαρίστας (todicquila) της (todic.) Πεθεράς (todic.) μου (todicogo) είχα (todic) πάρει. Εντάξει, άστο τώρα. Εσείς
0: καλά, είστε? Επειδή είναι καλύτερα να μιλάς πάντα με έναν άνθρωπο στην Κοσμωτέ. Δάνιζε τη φωνή του και σε μεταγλωτήσεις κινουμένων σχεδίων. Από τη χαμένη Ατλαντίδα ή του ήρωες του δάσους μέχρι το Brave και το εγώ απεσιότατος νούμερο
5: 2. Αν ψάχνει για ένα πάρκ, είναι εκεί πίσω. Το κεράσει και ποτό πριν τον φιλήσεις. Αν η μεγαλύτερη αρκούδα που έχετε δει.
6: Buenos dias, φιλαράκια μου. Είμαι ο Εδωάρδο Πέρες, ιδιοκτήτης του Salsa Salsa Εστιατορίου.
0: Το 2004, στο Μέγκα, ξεκίνησαν οι Σαββατογεννημένες.
6: Ενώ αριθμός... Είναι το Είναι το
3: 19! Είναι το 19! Είναι το 19.
6: Είναι το 19! Είναι το 19. Είναι το 19.
0: Μίλησα σήμερα με τον δημιουργό των Σαββατογεννημένων, τον σεναριογράφο και ηθοποιό Γιώργο Καπουτζίδη και του ζήτησα να μου μιλήσει για εκείνη την περίοδο και για τον Σάκη Μπουλά.
7: Ο Σάκης ήταν ένας υπέροχος τύπος, ήταν ένας σπάνιος άνθρωπος, δεν ξέρω αν έχω ξανασυναντήσει κάποιον σαν τον Σάκη. Θυμάμαι τον είχε προτείνει η Ελένη Ράντου για τον ρόλο του Σάβα, Όλοι δεχτήκαμε, όλοι αμέσως είπαμε αν θα ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί σκεφτόμαστε ότι όλο αυτό του το, το Σάββατο, το στυλ, το λαμόγιο, το καταφερτζή το πονηρός, αυτό θα το είχε σίγουρα πολύ εύκολο. Είχε ούτως ή άλλως τέτοιους ρόλους έπαιζε πολύ συχνά. Και σκεφτόμαστε πόσο πιστικός θα είναι όταν θα πρέπει να πάθει ο Σάββας αμνησία και να γίνει καλός και γλυκός και ε, τόσο τρυφερός με όλες... Και θυμάμαι όταν είδαμε τη σκηνή στο νοσοκομείο που ήταν τυλιγμένος με τους επιδέσμους και τον Ντάιζαν για ορτάκι και τι κοιτούσε με χαμένο βλέμμα δεν μπορούσαν να μιλήσουν τα τρία κορίτσια από αυτό που βλέπανε από το πόσο αστείος ήταν. Γεια σας.
3: Καλέ μιλάει. Μα ναι
5: γι' αυτό σας λέω. Γεια σου Σάββα. Τιμάσαι ποιο είμαι?
3: Άσ' το μεγάλε. Ο
5: είναι. Α ο ναι κυρίες πιέσα είναι. Αυτό
7: η είδα μα τη Σάββα.
3: Α, σώθηκε. Για να με λέει εμεί καιρία.
7: Θυμάσαι πια είναι η κυρία Σάβα. Δε θυμάμαι. Κανένα ηθοπίο και κανένας άνθρωπος από το συνεργείο, δεν νομίζω ότι είχε ποτέ το οτιδήποτε να το προσράψει, είναι πραγματικά εξαιρετικό στη συνεργασία. Τον συμπαθούσαν όλοι, ένα πολύ φωτινό άνθρωπος. Λες και δεν είχε ανασφάλι, Λες και δεν είχε ανταγωνισμού, είχε μόνο καλοσύνη μέσα του για όλου. Ε, πολύ προστηρευτικό.
0: Μετά τις Σαββατογεννημένες θα έπαιζε και σε πολλές άλλες πετυχημένες σειρές, με γνωστότερη το 50-50, όπου πρωταγωνιστούσε μαζί με τον Πέτρο Φιλιππίδη και τον Παύλο Χαϊκάλι. Όμως οι περιπέτειες υγείας του είχαν ήδη αρχίσει, μου λέει σήμερα ο Γιώργος Καπουτζίδης.
7: Μου έχει κάνει πολλή εντύπωση... Είχε μία περιπέτεια με την υγεία του, όταν είναι σε Σαββατογενημένες. Δεν πρόσεχε τη διατροφή του, ίσως ε, αρκετά σοβαρή από τη θυμάμαι. Δηλαδή είχε μπει νοσοκομείο. και είχαμε κανονίσει να τον δούμε μετά όταν έγινε καλύτερα με τη Ράνια, τη Σχίζα. Και βγήκαμε μαζί να, να τον δούμε να, πώς είναι. Και είδα έναν άνθρωπο... Που είχε περάσει τόσο δύσκολα έναν άνθρωπο πάλι τόσο χαρούμενο και τόσο αισιόδοξο, να σα με ενθουσιασμό ότι έχει αλλάξει η ζωή του, ότι είναι πολύ πιο προσεκτικό και ότι τα έχει δει όλα αλλιώ. Δηλαδή, ήταν ένα άνθρωπο ενθουσιασμένο, ακόμα και αυτό το το άσχημο που του του είχε συμβεί δεν τον είχε καταβάλει, ούτε τον είχε κάνει να είναι γκρινιάρη, ούτε μα το παρουσίαζε ω κάτι μαύρο όλο αυτό, αλλά αλλά ήταν φωτεινός και τότε. Ήταν υπέροχος άνθρωπος, υπέροχος πραγματικά.
0: Θα πρόσεχε για καιρό, μετά όμως θα σταματούσε να προσέχει. Ήταν λίγο όπως με το πρόβλημα που είχε με το αλκοόλ, εδώ στη Διβή Μακεδονία.
5: Ήταν ένα πάθος το οποίο δεν μου κάνει κακό. με έκανε άλλο άνθρωπο,
0: πέρα από ότι τη... με κατέστρεφα.
5: Και σταμάτησε, είπα δεν θα πίνω, δε, και μια προσπάθεια. Έχει ζόρη, αλλά τι είναι εύκολο τελικά, τι μπορεί. Και το φαΐ να θυνακόπτεις δύσκολο είναι. Και το φαΐ να δύσκολο είναι. Αξίδια και αυτά είναι κακά πράγματα. Είναι drugs που κυκλοφορούν ελεύθερα με ετικέτες. ας πούμε. συγκεκριμένα το κράτος. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι τα διαστήματα που έχω πιήσει στη ζωή μου είναι πάρα πολύ μικρά. Κι, δηλαδή, έπεινα για κάποιου μήνε και με έκανε έτσι χάλια. Και μετά, το κοπάσουμε για 10 χρόνια. Κατάλαβε. Γι' αυτό δεν ήταν έτσι πολύ φανερό αυτό. Γιατί δεν είναι ανάγκη να, να καταστραφεί, δηλαδή να θες χρόνια να πίνει για να καταστραφεί. Μπορεί να γίνει και σε πολύ μικρό διάστημα αυτό. Ανάλογα τον άνθρωπο, ανάλογα τον οργανισμό, ανάλογα τον τρόπο που πίνει κανεί. Εγώ έπεινα, για να πιω. Ήταν λάθο.
0: Για το θέμα με το αλκοόλ, μου λέει σήμερα η ηθοποιός Αλεξάνδρα Ούστα.
3: Ήταν άνθρωπο των α, άκρον. Εγώ όταν τον γνώρισα δεν έπινε, δηλαδή και δεν ήξερα ότι είχε θέμα με το αλκοόλ και δεν έπινε. Έπινε τα Ε, μετά από λίγο καιρό κατάλαβα. Αφού πέρασε λίγος καιρός ακόμα, του συνέβη κάποιο χωρισμός με μια κοπέλα, εκείνη την περίοδο έπεσε τόσο ξαφνικά που μετά από 10 χρόνια που είχε να πιει αλκοόλ, πώς να σου πω, ένα βράδυ το έδωσε και κατάλαβε, σαν να μην υπήρχε αύριο, τόσο πολύ που χρειάστηκε να νοσηλευτεί κιόλας. Αυτό όμως δεν ήταν μια κατάσταση η οποία ήταν διαρκείας, το πέρασε για μια εβδομάδα και μετά δεν είναι ότι θα πιω ένα ποτηράκι και θα σταματήσω, μετά δεν το ακουμπούσε πάλι, δεν το ακούμπησε για 1,5 χρόνο. Μέχρι μετά που έμαθε για την αρρώστια του. Δεν ξέρω πώς είχε αυτή την αυτοσυγκράτηση, να πω, γιατί από την άλλη δεν ήταν και αυτοσυγκράτηση, δεν μπορούσε να συγκρατηθεί, αλλά είχε αυτό το κοντρόλ. Ναι, στα χειρότερά του πήγαινε εκεί, δηλαδή ξεσπούσε στο αλκοόλ. Αλλά δεν ήταν μια διαρκής κατάσταση, αλλά όταν ξεσπούσε ήταν μέχρι τελική πτώση.
0: Πολλοί φίλοι του προσπαθούσαν να του αλλάξουν, ας πούμε, μυαλά. Εδώ ο Ζουγανέλης, στους Γιαννούτσο και Βαμβακάρη, μιλά για τις διαφωνίες τους.
4: Ε, ε, ο τρόπος της ζωής. Ήθελα να είναι διαφορετικός ο Σάκης απέναντι σε κάποια πράγματα που τα πάθη του τον οδήγησαν εκεί που τον οδήγησαν. Όταν, ας πούμε, ένας άνθρωπος μπαίνει στη διαδικασία των πάθη, με, με, με ειστερικό τρόπο στα πάθη, ναι. Αυτό δεν είναι το καλύτερο για τον ίδιο τον άνθρωπο. Ναι. Όχι, το ήθελε. Ήξερε. Είχε αυτογνωσία. Πολύ καλλιεργημένο παιδί. Είχε αυτογνωσία. Αλλά έβαζε μέσα του πράγματα και τα οποία δεν μπορούσε να ξεπεράσει. Έπινε παραπάνω. Ε, σε σημείο που εγώ γινόμουν αράκο. Ενώ αυτό την άλλη μέρα ήταν εντάξει. Η πιο συχνή σου συμβουλή ναι. προ Σάκη, ποια ήταν. Να αγαπά τη ζωή σου, Σάκη, πιο πολύ. Είσαι υποχρεωμένο να αγαπά τη ζωή σου πιο πολύ και να πολύ, το έλεγα.
0: Νωρίτερα η Αλεξάνδρα Αύστα μας είχε πει ότι ο Μπουλάς δυστυχώς καταχώνιαζε τα συναισθήματά του και δεν τα εξέφραζε τόσο όσο χρειαζόταν. Τη λέω πως έτσι ήμουν κι εγώ και αυτό τελικά μου βγήκε ως αγχώδης για ταραχή που μόνο με την ψυχοθεραπεία πέρασε.
3: Ναι, νομίζω ότι και ο Σάκης είχε κάτι αντίστοιχο ναι. σε, σε μεγάλο βαθμό. Ναι, είχε τέτοιο θέμα να διαχειριστεί και το άγχος του μέσα σε όλα.
0: Αλλά δεν είχε ζητήσει βοήθεια.
3: Και τουλάχιστον όσο καιρό είμαστε μαζί, όχι, αλλά ξέρω ότι υπήρχε μια μια κατάσταση η οποία ήταν πολλά χρόνια, ξέρω εγώ, 20-25 χρόνια που έπαιρνε κάποια φάρμακα προκειμένου να διαχειριστεί το άγχο του. Δεν μπορούσε δηλαδή χωρί αυτό. Αυτό δεν ξέρω στην πραγματικότητα αν έγινε, επειδή πήγε μια φορά πριν τόσα χρόνια και κάποιο του είπε, και πάρε αυτά, και έτσι θα το κουμαντάρει και δεν ξαναπήγε ποτέ. Ε, ναι. Όσο τον έζησα πάντως εγώ, όχι. Δεν συνέβη κάτι
0: τέτοιο. Αφινόταν, έφευγε, το άγχος, περνούσε όμορφα μεγάλο μέρος της ζωής του.
3: Νομίζω ότι ναι, περνούσε όμορφα. Υπάρχουν, υπήρχαν φορές που... Και είχαμε γελάσει τόσο πολύ που δεν πίστευα από το πουθενά. Δύο άνθρωποι μπορούν να γελάσουν τόσο πολύ μέχρι δακρύων και σε συνθήκες που... Δεν είναι τόσο ευχάριστε. Α πούμε, βρεθήκαμε σε ένα μέρο που κρυώναμε πάρα πολύ ένα βράδυ, δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε από το κρύο. Και τελικά καταλήξαμε να μην κοιμόμαστε από τα γέλια μέχρι τι 5 το πρωί. Γελάγαμε γιατί διακομοδούσαμε τη συνθήκη. Παρόλο που ο ίδιο δεν μπορούσε να διαχειριστεί αυτό που σου έλεγα πριν, το θυμό του, τη στεναχώρια του, έμπαινε στη διαδικασία να μου μιλάει για κάποια πράγματα που τον ενοχλούσαν, και νομίζω ότι ήταν το το πιο extreme θεραπευτικό πράγμα που μπορούσε να κάνει για εκείνον. Και αυτό ακόμα νομίζω ότι κάπως του λειτουργούσε, εφόσον δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο για την εκάστοτε κατάσταση που τον βάραινε. Ευχαριστιόταν τη ζωή, δεν είναι ότι δεν την ευχαριστιόταν. Έβρισκε τρόπο να την τη ευχαριστιέται. Απλά σε βάθο χρόνου νομίζω αυτά που σου είπα για την συναχωρηγητό άγχος, ότι Δεν του κάνανε καλό εν τέλει, δηλαδή εγώ προσωπικά, η δική μου άποψη, δεν είμαι γιατρός, εκεί καταλήγω ότι το το κακό φάνηκε στο τέλος.
0: Λέμε α πούμε, ότι οι άνθρωποι που καταπιέζουν, που κάνουν και λοιπά τους βγαίνει ψυχοσωματικά στο τέλος.
3: Ναι, ακριβώς αυτό θέλω να πω.
0: Τη δεκαετία του 2000 είναι ένας από τους αστέρες στο τηλεπαιχνίδι Τετράγωνα των Αστέρων, όπου και γνωρίζεται με τον Δημήτρη Σταρόβα, που στο Πάμε Δανάη θα θυμόταν ότι ο Μπουλάς ήταν και λίγο ενοχικός στις απολαύσει του. Της έκανε με κάποια συστολή.
6: Είχε ένα ανυκανοποιητός άγγιος, δηλαδή πήγε αισθήμα στην Τουρκία. Πώ πέρασες, ε? καλά. Τι καλά αρέσει, τον έβριζε.
5: Δηλαδή, άσετο είχε και τι το απολαύσει του, τι έκανε με κάποια αναστολή. Δεν ξέρω. Έλα, λοιπόν, το Σάκη το γνώρισα στα τετράγωνα των Αστέρων, ο οποίο στο εξαωρο 8 που κάναμε γύρισμα, είχε καπνίσει 13 πούρα και είχε
1: πιει 17 εστρέσω μετρημένα.
0: Καθώ τα προβλήματα υγεία είχαν έρθει για να μείνουν, ο Μπουλά το Σταρ θα μιλούσε για αυτά, ξέροντα τι τα προκαλούσε, χωρί όμω να μπορεί να το κόψει οριστικά.
5: Μετά από την επέμβαση που έκανα το 2000. Έπαθα πνευμονικό είδημα. Αντιμετωπίστηκε με επιτυχία αυτό. Μετά πήγα στο Νάσιο, όπου νοσηλεύτηκα μία εβδομάδα. Διαγνώστηκε ότι είναι βουλωμένα τα πάντα. Νιώθα πάρα πολύ καλά, αφού χειρουργήθηκα, παρά του πόνου. Είχα και την εμπειρία του πατέρα μου, ο οποίο σε μία παρόμοια ηλικία με τη δική μου, 52 ετών, έπαθε το ίδιο. Τότε δυστυχώ δεν υπήρχαν μέσα να αντιμετωπιστούν τόσο καλά αυτά. Ο πατέρα μου έφυγε. Το τσιγάρο λοιπόν είναι κάτι πάρα πολύ βασικό. Πρέπει να το πετάξουμε. Είτε έχουμε πρόβλημα με την καρδιά μα, είτε δεν έχουμε. Σα το λέω από εμπειρία. Σα μιλάω σε έναν άνθρωπο που αυτή τη στιγμή είναι καπνιστή. Και καπνιστή, ντρέπομαι να σα πω πώ καπνίζω. Και καπνίζω ό,τι βγάζει καπνό. Μπορώ να καπνίζω και εφημερίδα δηλαδή, αν δεν έχω τσιγάρα. Τα τέσσερα χρόνια που είχα κόψει τα τσιγάρο ήταν από τα καλύτερα
0: τη ζωή μου. Θεωρούσα βλάκε αυτού που έβλεπα να καπνίζουμε. Εδώ στον Μιχάλη Κεφαλογιάννη για το τι έγινε μετά το Bypass.
5: Σε μία εβδομάδα δούλεψα. Αυτό να έκανα Βγήκαμε έξω. Με τι γάζες ήμουν ακόμα, καταλαβαίνει τώρα. Mm-hmm. Έκανε καλά πράγματα με τι γάζες? Ναι, βέβαια, έκανα τα πάντα. Πήγα τον γιατρό μου και τον ρώτησα, λέω ε, με το σεξ και αυτά μπορώ να κάνω.
1: Πε μου, ότι έκανε Λέ... σεξ την πρώτη βδομάδα που πήγε στον άνθρωπο.
0: Βεβαίω, βεβαίω. Προ τα τέλη τη δεκαετία του 2000, είχε λίγο χαθεί. Όμω θα επέστρεφε και θα έκανε αυτά που αγαπούσε μέχρι το τέλο τη ζωή του και θα γνώριζε και ξανά και την αγάπη με την Αλεξάνδρα Ούστα, όπω είπαμε. Όμω, περίπου στι αρχέ του 2013 μαθαίνει ότι έχει καρκίνο. Ο γιατρό του Μπουλά, ο ογκολόγο, κύριο παρασκευά Κοσμίδη, στον Σκάι.
1: Πάρα πολύ γενναίο, πολύ αξιοπρεπή. Δεν τον είδα ούτε μία στιγμή να τα κρίσει. Σε πολλέ, πολύ δύσκολε στιγμέ, σε συνομιλίε μα πολύ προσωπικέ, με έκπληξη έβλεπε έναν άνθρωπο μπροστά μου ο οποίο αντιμετώπιζε όλα αυτά τα οποία του έλεγα με απίστευτη γενναιότητα. Λε και ήταν για κάποιον άλλον
0: όμως ακόμα και το να δείχνει γενναίο στου άλλου για να μην του στεναχωρήσει, είναι ένα βάρο. Ειδικά όταν ξεσπά τελικά στον ίδιο σου τον εαυτό, η Αλεξάνδρα Ούστα.
3: Θυμάμαι την πρώτη μέρα που το έμαθε, και το έμαθε και κάπω περίπου τυχαία, α πούμε. Το έφερε πολύ βαρέω. Ήταν πολύ δύσκολο και επειδή ήταν και άνθρωπο των extreme καταστάσεων, από την πρώτη στιγμή που γύρισε σπίτι με τον γιατρό, με δύο μπουκάλια που και ξέρει, δεν μπορούσε να τα πάρει κιόλα. Δεν υπήρχε διαπραγμάτευση. Ήταν, θα θα το κάνω και δεν έχουμε σταματήσει και τίποτα. Και έτσι έγινε πάλι. Πέρασε τέσσερι-πέντε μέρε, έτσι πολύ δύσκολε, πολύ δύσκολε. Και μετά πάλι αυτό δεν υπήρχε στον οριζοντά. Μετά νομίζω ότι δεν ξαναήκε. Με ψυχρεμία και όσο πέρναγε καιρός Κατάλαβα ότι θα πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα Όσον αφορά και την ποιότητα ζωή, Ενώ ότι αυτά τα πράγματα που τον κουράζανε Και τα έφερε βαρέω. Ίσως θα έπρεπε να τα αφήσει στην άκρη Να ευχαριστηθεί περισσότερο Προκειμένου να μην, να μην κουβαλάει τόσα βάρη Ήδη πέρναγε δύσκολα Δεν του χρειάζονταν παραπάνω βάρη Και νομίζω ότι υπήρξε έτσι ένα μικρό διάστημα Που είδα, είδα μια αλλαγή. Δηλαδή να βλέπει κάπως ένα φως, να αισθάνεται πιο ελαφρύς. Ήρθε και πολλοίς κόσμος από τους, από τους φίλους του πολύ κοντά και αυτό τον έκανε πολύ χαρούμενο. Σαν παιδάκι χαιρότανε τα βράδια που ερχόντουσαν φίλοι και του κάνανε παρέα. Αν πάλι ένα βράδυ δεν ερχόντουσαν για κάποιο λόγο είχε ο καθένας τα δικά του και τύχενε να μην υπάρχει κάποιο. γιατί τώρα δεν ήρθανε. Και τι δηλαδή βαρέθηκαν να έρχονται και εκείνοι Ε βέβαια στον τον πάλι mm. το παράποιο Αλλά όχι είδα, είδα μια μετατόπιση Ότι θα χαρούμε τώρα Ήθελε να κάνει ένα-δύο ταξίδια Όσο μπορούσε και το σώμα του Δηλαδή προσπαθούσε να χαρεί Δεν το βάλε κάτω mm.
0: Φορές, οι καρκινοπαθεί μετά τη διάγνωση βλέπουν τη ζωή τελείω διαφορετικά. Η μαμά μου, α πούμε, τα τρία τελευταία τη χρόνια άλλαξε τελείω. Δεν είχε πια πικρίε. Έκανε αυτά που ήθελε. Εξέφραζε τα συναισθήματά τη όπω έπρεπε. Και πριν πεθάνει, θα έλεγε πω αυτά τα τρια 3,5 τελευταία τη χρόνια ήταν τα καλύτερα τη ζωή τη. Τη είχαν δώσει κίνητρο για ζωή.
3: Αυτό, ναι, θα δώσω αξία στην κάθε στιγμή τη ζωή. Το ε... θέμα
0: είναι πώ θα μπορούσαμε να το κάνουμε χωρί να χρειαστεί να νοσίσουμε ή να νιώσουμε την ανάσα του θανάτου. Ήταν ένα πολύ σημαντικό μάθημα, η να νιωσουμε την ανασα του θανατου ηταν
3: ενα πολυ σημαντικο μαθημα γενικοτερα και, και η σχέση με το σάκι, αλλά και ειδικά τον τελευταίο χρόνο. Ναι, το πήρα βέβαια με το χειρότερο δυνατόν τρόπο. Το έβλεπα αυτό, το, 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 το χαστούκι που, που τρώσα εκείνη τη στιγμή και λες πρέπει να, να ζήσω αλλιώς. Την είδα αυτή τη, τη μεταβολή. Δεν ξέρω αν είχε παραπάνω χρόνο να θα κάνει κι άλλε εκείνος.
0: Είμαστε στι αρχέ του 2013 και παρά το αρχικό πλάνο, ο Μπουλάς δεν συμμετέχει στη μουσική παράσταση Τα παιδεία παίζει. Και ο Ζουγανέλη λέει.
4: Τώρα περνάει μια φάση με την ε, υγεία του. Θα βγει νικητή, το έχει ξαναπαλέψει στο παρελθόν και, και βγήκε νικητή. Θα βγει νικητή τώρα. Προχτέ ήταν εδώ, ήμασταν. Ε, σκηνοθετούσαμε, λέγαμε παρατηρήσει για τα κείμενα και θα έρχεται κι ο Σάκης. Απλώ δεν μπορεί να είναι η παρουσία του εδώ.
0: Είπαμε ότι ο Μπουλάς ήθελε πολύ να βλέπει κόσμο και ο κόσμο. Ήθελε πολύ να βλέπει τον Σάκη. Εδώ η ηθοποιός Νικολέτα Καρά στη Ζήνα Κουτσελίνη.
3: Εμείς που ήμασταν πολύ κοντά του, ξέρουμε για το πρόβλημά του, είχε ανοίξει το σπίτι του, είχε μια τρελή διάθεση να υποδέχεται κάθε βράδυ τους φίλους του. Όσοι μπορούσαμε κάθε βράδυ πηγαίναμε, κάναμε πλάκα, γελάγαμε. Ο ίδιος έκανε πλάκες πολλές έτσι κι αλλιώ, πάντα, αλλά προ το τέλο ακόμα περισσότερο. Είχαμε πει βέβαια δηλαδή, και το θρηλυκό τότε ότι αν είχαμε μια κάμερα και έγραφε αυτά που λέγαμε και τα βγάζαμε κάποτε, θα καταστρεφόταν όλοι οι ελληνικοί showbiz.
0: <laughs> Θυμόμαστε τι είπε ο Διονύση Σαββόπουλος καθώ τώρα φτάνουμε στην τελευταία παράσταση του Σάκη Μπουλά, το Δεκέμβριο του 2013.
2: Κατά κάποιον τρόπο ξεκίνησε την καριέρα του μαζί μου και 38 χρόνια μετά τελείωσε την καριέρα πάλι μαζί. Είμασταν με τον Ζουγανέλη, τον Λα και τον Σάκη τον Μπουλά, ο οποίος όμως ήταν άρρωστος. Ήτανε, ερχόταν στις πρόδες από τις χημιοθεραπείες του. Εγώ στα αρχή δεν το ξέρα, μετά το έμαθα. Και κυρίως όταν μια φορά στην πρόβα τον εστάθηκα δίπλα μου, τα κλονίζεται και τον έπιασα. Και αυτό συνέβη κάνα δύο φορές και μετά στις παραστάσεις. Του λέω Σάκη, προέχει η υγεία αδερφέ μου. Πώς πρέπει να πας, μου λέει Διονύση, είναι η υγεία, είναι να έρχομαι εδώ. Τι να του πω. Ο Λαυρέτης
0: μαχερίτσας, μιλώντας στο Λιάγκα, λέει ότι είναι συγκλονιστική η συνεργασία με τον Μπουλά. Είναι μάθημα ζωής ο Σάκης. Αυτό που, αυτό που μας κάνει ο Σάκης κάθε μέρα, στον Λόγορα
6: Είναι μάθημα ζωής.
5: Δηλαδή, λες ότι δεν τελειώνει τίποτα αν δεν τελειώσει. Και αυτό το εισπράτησε από το σάκι. Mm-hmm. Ο άνθρωπος είναι και να είναι καλά, δηλαδή, αλλά 15-20 χρόνια να ζεις έτσι. Είναι απίστευτο αυτό που κάνει. Πολύ περήφανος γι' αυτόν.
0: Κάποιοι φίλοι του, όπως ο Λάκης Παπαδόπουλος, του έλεγα να σταματήσει τη δουλειά και να κοιτάξει τον εαυτό του να χαρεί όσο το απέμεινε.
6: Δεν είναι ανάγκη να, να, να εργαστεί μέχρι το τέλος ο με γμήκη δουλεύαν Έπρεπε να, να
5: χαρεί λίγο τη ζωή του. Από το, όταν το έμαθε πριν από ένα χρόνο περίπου έπρεπε
6: να πάρει την αγαπημένη του και να γύρει να γνωρίσει όλον τον κόσμο. Αλλά ο, ο Σάκης δεν το έκανε από. Το έκανε επειδή αυτή ήταν η ζωή του. Το
5: παλικό Αυτή ήταν η ζωή του. Λυπάμαι. Λυπάμαι γιατί
6: φεύγουμε και δεν καταλαβαίνουμε πόσο χαρτί είμαστε και ότι δεν είμαστε τίποτα.
0: Δεν είναι τυχαίο πως η μεγάλη του ευχή ήταν να γεράσει και να πεθάνει στη σκηνή.
3: Όσο για τη σχέση του με τον χρόνο, τα
5: γερατιά μου θέλουν να τα φαντάζουν πάνω σκηνή. Θα θέλω δηλαδή μέχρι την τελευταία στιγμή να πάνω σκηνή. Αυτό, αυτή την ευχή να μου δώσετε τον μαγαπάτη.
0: Ήταν σαφέ ότι προτιμούσε τη σκηνή από το κρεβάτι του νοσοκομείου. Ο Σωτήρης Πράπα, ο καρδιοχειρουργός του, θα έλεγε στο Σταρ.
1: Και πραγματικά το πάλεψε με τόσο σθένο. Που δεν είναι τυχαίο ότι έδωσε τόση παράταση στη ζωή του. Δεν ξέρω, πολλού ασθενεί να είναι σε ένα πάρκο και να τραγουδάνε έχοντα εκτεταμένε στην κυριολεκσία μεταστάσει στου πνεύμονες και στον εγκέφαλο. Ήταν ηρωικό ο Σάκης, είχε πολύ δύναμη σαν προσωπικότητα.
0: Όμω, καθώ τελείωνε το 2013, ο ογκολόγο του Παρασκευά Κοσμίδη είχε δυσάρεστα νέα γι' αυτόν.
1: Είχε δυστυχώ μία από τις μορφές του καρκίνου από τις πιο επιθετικές. Δεν θα ξεχάσω ποτέ μία πολύ δύσκολη στιγμή και για μένα και το έτσι με με συγκίνηση. Όταν κατάλαβα ότι είχε πια δυνατήσει αρκετά απομονωθήκαμε λιγάκι και έπρεπε να του ζητήσω να σταματήσει. Του το είπα με ένα ωραίο τρόπο, με κοιτούσε, δεν έκλαψε. Μου λέει, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Μου είναι αδύνατον, τον παρακάλεσα. Του είπα ότι δεν πρέπει να εκτεθείς, πρέπει μαζί να προχωρήσουμε, να δυναμώσεις και μετά πάλι. Με κοίταξε, δεν είπε τίποτα, μου λέει παίζουμε εσύ τι πρέπει να κάνω. Λέω δεν θέλω, ήταν η Πέμπτη, δεν θέλω αυτό το Παρασκευό να πάσει παρακαλώ, θα κάψουμε μαζί. Με κοίταξε, ένα μικρό πικρό χαμόγελο, φιληθήκαμε και φύγαμε. Ηταν μια στιγμή πολύ, πολύ, πολύ δυνατή.
5: Κι αν
0: στην παραμονή της πρωτοχρονιάς του 2014, ο Μπουλάς τραγουδάει live Σαββόπουλο, δημοσθένους λέξεις, στην Ακτή Πειραιός. «Μετά τις γιορτές, δεν θα ξαναεπέστρεφε στη σκηνή». Μου λέει σήμερα ο Διονύσης Σαβόπουλος.
2: Εκεί μετά τις γιορτές, δεν μπόρεσε ο Σάκης. Γύρισε στη σπίτι του, γύρισε στη θεραπεία του.
0: Εκείνη περίπου την περίοδο, κυκλοφορεί ψευδής είδηση του θανάτου του. Ο Ζουγανέλης λέει
4: είναι παρόν, διαψεύδει ότι, ότι η Λίθιο έχει γραφτεί και έχει επικοινωνηθεί. Θυλίβομαι που υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να εκμεταλλευτούν την εντό εισαγωγικών επαγγελματική του με υπόσταση, λέγοντας κουταμάρε, ε, κουταμάρε. Και μάλιστα σε μινάζει σε ένα, σε ένα πολύ ευαίσθητο άνθρωπο, ο οποίος αγωνίζεται για να νικήσει, ο οποίος έχει χάσει το στένο του ε, και το επαναφέρει συνεχώς, ο ίδιο είναι ένα έξυπνο άνθρωπο, ενημερώθηκε και απάντησε βέβαια ότι σα καλώ
0: στην, στην, στην
4: ανάστασή μου κλπ. Και και Μ'
0: αρέσει αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ο Γιάννη Ζουγανέλη είχε πει αρκετέ φορέ ότι ο Μπουλά θα βγει νικητή. Όμω δύο μέρε πριν τον θάνατό του, μιλώντα στην Ελένη Μενεγάκη, αποκαλύπτει πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα.
4: Τώρα, ε, ισορροπεί πολύ δύσκολα με τη ζωή. Πάρα πολύ δύσκολα.
3: Άρα είναι πολύ άσχημο.
4: Ναι, ισορροπεί πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί θέλουμε ειλικρινή απέναντι στους ανθρώπους Το ότι κρύβουμε μερικά πράγματα δεν τα καταλαβαίνω ποτέ Σεύβομαι όμω τον αδερφό του Νίκο, την κοπέλα του Είναι, είναι σε μία φάση ε, που το παλεύει Είναι όσο δεν τον, δεν τον έχω ξαναδεί πιο γλυκό Είναι πάρα πολύ γλυκό. Γνωρίζει? Ναι γνωρίζει ε, Βεβαίω γνωρίζει και είναι πολύ τρυφερός Πολύ γλυκό. Τον έχουμε στο πρόγραμμα Δηλαδή ό,τι έχουμε κάνει με το τσάκι τα λέμε εμεί. Ο Σαββόπουλος λέει το φλασάκι, εγώ λέω ας πούμε πάντοτε και κάνουν τα και το σάκι και τώρα, ναι και τώρα το, το, το ταχώνουμε. Λέω εγώ τον Πανάκη Μανάκη, υπάρχει η παρουσία του σάκι εμέσως, εγώ λέω α πούμε τον Πανάκη μευτικός που λείπει το λέω καλύτερα. <laughs> 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 λέω Γιατί νομίζω μόνο, μόνο όταν αφορίζεται ε, ένα πράγμα γίνεται χειρότερο και όταν λες την αλήθεια ε, τότε
0: ε, ε, αμβλύνεται. Για εκείνες τις μέρες μιλάει και ο Λάκης Παπαδόπουλος στην Πόπη Τ
5: Τις τελευταίε μέρες, εγώ ήμουν στη Ρόδο, τηλεφωνικά με ζήτησε και μιλήσαμε όπω μιλάμε, ξέρεις, με, με βρισχές και τέτοια, με πλάκες. Ήθελα να μιλήσει με όλους,
6: είχε, είχε
5: όλους του αγαπημένους του καλέσει από ό,τι έμαθα δίπλα
6: του.
0: Στι 21 Φεβρουαρίου του 2014, το πρωί που έγινε γνωστός ο θάνατός του, ο Θάνος Μικρούτσικος θα έλεγε.
6: Μίλαγε για του καρκίνο που είχε. Είχε ένα γλυκό χαμόγελο και είχε μια απίστευτη τρυφερότητα για όσου περπάτησαν μαζί του καλλιτέχνε, είτε έτσι φίλου, είτε τι γυναίκε που πέρασαν από τη ζωή του. Έχε μια απίστευτη και στις τρυφερότητα.
0: Και ο Πέτρο Φιλιππίδη στον Πέτρο Κωστόπουλο.
6: Υπασχευόταν μέχρι τελευταία στιγμή, εγώ την τρίτη βράδυ τον είδα τελευταία
5: και μιλήσαμε, του είπα τον αγαπώ πολύ, είπε, και αυτό ότι με σκέφτεται και του παγιγότητας
2: θα το σκεφτούμε πάνω. Εντάξει, άστο Πέτρο, σε ακούω, δεν μπορείς.
0: Καλημέρα. Η κηδεία του Μπουλά έγινε στο νεκροταφείο Μελισίων, όπου είχε γυρίσει σκηνές για την κομική σειρά 50-50, κάτι που θυμήθηκε ο συμπροταγωνιστής του εκεί, Παύλος Χαϊκάλης.
1: Πέρα και βρέθηκε η μοίρα σε αυτό το χώρο τον οποίο έχουμε κάτι. Γυρίσματα, μη γέλιο, πολύ γέλιο όμως να δάβουμε φίλο πραγματικά, έναν φίλο μας. Η ζωή έτσι πώς τα φέρνει, δηλαδή σε ένα κροταφείο που έχουμε γελάσει πάρα πολύ όμως, τη σήμερα να κλεμμέ.
0: Ο αδερφός του Σάκη, ο κύριος Νίκος Μπουλάς, θα έλεγε εκείνη την ημέρα
5: «Το πιο γλυκό χαμόγελο του κόσμου» καλύτερος άνθρωπος. Πέρα από ένα ιδιαίτερα ευφυγής άνθρωπος και καλός καλλιτέχνης, αξιόλογος, ήταν ένα άνθρωπος, που αγαπούσε όλο τον κόσμο, νοιαζόταν για όλους, ήθελε να είναι μαζί με τους φίλους του, να κάνει πλακίτσες και έτσι έφυγε.
0: Και η Άβα
7: γιατί αγαπήθηκε πολύ εν ζωή που είναι σπάνιο δεν είναι τα τυπικά που λένε όλοι μετά θάνατον για κάποιον το έζησε αυτό από κοντά τόσα χρόνια
2: που το ξέρω το εισέπραξε και ο Σάκης και νομίζω ότι έφυγε χορτάτος από αυτό και από πολλά άλλα Έ, έζησε όπως ήθελε αυτό είναι μεγάλο πράγμα
3: Ο Σάκης Μπουλάς ήταν η χαρά της ζωής και έτσι ήθελε να τον θυμούνται. Γι' αυτό είχε πει στους συνεργάτες του μετά το θάνατό του να μην πενθήσουν αλλά να βγουν στη σκηνή και να τραγουδήσουν. Έτσι η χθεσινή βραδιά στην ακτή Πειραιός ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του.
2: Χθες δεν παίξαμε, μη υπακούοντας στην οδηγία του Σάκη ο οποίος μας το έχει ξεκαθαρίσει. Θέλω όταν πεθάνω το ίδιο βράδυ να παίξετε. Λοιπόν, τον παρακούσαμε. Σήμερα όμως μπορέσαμε και παίξαμε. Γιατί οι καλλιτέχνε κατά ξέρουμε αυτό που λέει ο λαός Γάμος χωρίς κλάματα και κηδεία χωρίς γέλια δεν είναι ωραίο πράγμα, δεν γίνεται
3: Συγκλονιστική ήταν η αφήγηση του Διονύση Σαββόπουλου Για την τελευταία τρυφερή χειρονομία του Σάκη Μπουλά προς τους φίλους του
2: Μετά από την κηδεία, μετά τον εκπροταφείο Πήγαμε τέλος πάντων σε παρακείμενο μαγαζί γνωστό Για την ψαρό για την κλασική μακαριά Και τι μαθαίνει ο Μακαρέτης είχε πάει πριν από μέρος στο μαγαζά τώρα. Μετά την κηδεία μου λέει «Θα έρθουν εδώ 40-50 φίλοι, τι μενού θα βγάλεις και πόσο κάνει». «Γελάτε κύριε Πουλά, ο μαγαζάτης, πράγματα είναι αυτά». «Όχι, τι μενού θα βγάλεις και πόσο κάνει». 40-50 κεφάλια. «Σας παρακαλώ κύριε Πουλά, τώρα αν όμιγένει θα κάνω εγώ το κερισμό». «Όχι, 40-50 κεφάλια, πόσο κάνει». Πλήρωσε τη μακαριά.
0: Ήταν η Μαρία Παπαδία από το ρεπορτάζ της στο μέγα και ήταν ένας θάνατος που θα πονούσε για πολλά χρόνια. Ο Γιάννης Γιοκαρίνης στον Κωστή Μαραβέγια και την ΕΡΤ. Ποιες είναι, αδελφοί
5: σου σου λείπουνε καλλιτεχνικά. Με χτυπάς εκεί που πονάω. Όχι τότε. Δε... Ο Σάκης ο Μπουλάς.
4: Μου λείπει, πο... μου λείπει, μου λείπει, μου λείπει, μου λείπει. Με κεφαλαία γράμματα.
0: Η ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε τη μέρα του θανάτου του Μπουλά η δημοσίευση στη Lifeo of τη συνέντευξη που είχε δώσει στον Γιάννη Χατζηγεωργίου με τίτλο Τι θα έκανα αν ήταν η τελευταία μου μέρα στη γη. Είχε προσεγγίσει το θάνατο με χιούμορ σε μια συνέντευξη του 2010. Από τι θα προτιμούσατε να πάτε, από φυσικά αίτια, είχε απαντήσει, κάνοντα σεξ. Τι είναι αυτό για το οποίο χαίρεστε που δεν θα χρειαστεί να ξανακάνετε πια, ότι δεν θα ξαναπληρώσω κερατιάτικα στην εφορία. Ποια θα θέλατε να είναι η πρώτη κουβέντα που θα σα έλεγε ο Άγιο Πέτρο, Δεν μπαίνετε κύριε, είμαστε ρεζερβέ. Ποιο είναι το πιο τρελό πράγμα που έχετε κάνει μέχρι τη στιγμή που έχετε φύγει, που αγάπησα παράφορα. Ποια υπόσχεση υποχρέωση πασχίζετε να τακτοποιήσετε λίγο πριν φύγετε, να κόψω πάλι το τσιγάρο. Τι διαλέγετε για τελευταίο σα γεύμα στη γη, Σουτζουκάκια με τηγανητές πατάτε. Ποιο είναι ο τελευταίο άνθρωπο που θέλετε να αποχαιρετήσετε στη γη, Ο Γιάννη Ζουγανέλη. «Και, τι μετανιώνετε που δεν είπατε, εάις το διάολο, αγάπη μου!» «Τα καλά παιδιά, οι ευγενικοί με όλους, αυτοί που δεν έχουν καθόλου του πέ, που δεν απαιτούν, που δεν γίνονται ποτέ δυσάρεστοι, είναι όντως αγαπητοί από όλου. Όμως, τελικά τους γυρίζει μπούμερανγκ μερικές φορές. Ο Μπουλάς μετάνιωσε που δεν είπε μερικά... Εάει στο διάλογο, αγάπη μου, και χρόνια μετά το θάνατό του, ο Ζουγανέλης μιλώντα στην Ανίτα Πάνια θα έστελνε ένα μήνυμα σε όσου δεν φροντίζουν του εαυτού του όσο του αξίζει.
4: Δεν συμπεριφέρθηκε τόσο καλά στον εαυτό του. Δεν τον πρόσεξε. Δεν τον αγάπησε. Δεν τον αγάπησε τον εαυτό του. Του άρεσε η ζωή, αλλά τον εαυτό του δεν τον αγάπησε. Και το πλήρωσε. Και γι' αυτό και συνιστώ πάντοτε, αν είναι δυνατόν, να προσέχουμε λίγο στον εαυτό μα. Όχι για κανέναν Για να είμαστε προσφορά
0: για του άλλου. Είχε όμως και μια ακόμα συμβουλή, ευχή, που είναι επίσης σημαντική.
4: Το ειδικό βάρος των ανθρώπων πρέπει να το νιώθουμε την ώρα που ζουν. Και όταν πεθαίνει κάποιος μεγαλώνει σαν προσωπικότητα στην Ελλάδα. Είμαστε ναι. λίγο θα, θα Πολύ, ε,
3: όχι λίγο.
4: Έφυγε ο φίλος μου, ο αγαπημένος αδερφός μου, Σάκης Μπουλάς. Ε, τον Σάκη τον Μπουλά δεν το παίζανε ποτέ τα ραδιόφωνα. Mm. Με την τραγουδιστική του πλευρά που ήταν α και πολύ, έτσι, πολύ σημαντική, γιατί ε, την έψαξε. Μόλι πέθανε, του έκαναν φιάωρο μετά όλοι.
3: Σε ενοχλεί αυτό, ε. Πάρ κάποιοι άνθρωποι. Θέλω
4: το ειδικό βάρο του ανθρώπων, να τον βιώνω ε, όσο ζουν. Ε, θέλω να σου πω: να, Δεν εκτιμούμε του ανθρώπου. Είμαστε παθογενεί.
0: Όταν τελειώσαμε την κουβέντα με την Αλεξάνδρα Ούστα, την ευχαρίστησα και κλείνοντα τη, ζήτησα να μου πει, αν θέλει, κάτι τελευταίο για αυτόν.
3: Ήταν φανταστικό μάγειρα ο Σάκη. Και αυτό επίσης ήταν κάπως οξύμορο για μένα, δηλαδή δεν φτάνει που ήταν καλή καλλιτέχνης. Είχε άποψη για έργα τέχνης, για κτίρια αρχιτεκτονική. ο άνθρωπος ήταν ένα φωτεινός φαντογνώστη. Αλλά εκτός όλων των άλλων ήταν και καλός μάγειρας. Εμένα ο Σάκης με έμαθα να μαγειρεύω και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Αλλιώς το πεινάγαμε μόλι σήμερα εδώ στο σπίτι. Αλλά ήταν ε, και του άρεσε να ασχολείται κιόλα. Έτσι με το, με το φαγητό, με το καλό φαγητό. Ό,τι έφτιαχνε, το έφτιαχνε με μεράκι και δεν το ξεπετούσε. Λοιπόν, φασολάκια και γεμιστά. Ήτανε άπεχτα. Υπήρχαν πολλές έτσι όμορφες στιγμές, με πολύ γέλιο, αυθόρμητο γέλιο, όχι επιτιδευμένο και να πω και κάτι γιατί αστείο. Και... όλα έβγαινε πολύ αυθόρμητα. Και ο καθένας από που είμασταν κοντά του, τον κουβαλάμε μαζί μας με τον έναν τρόπο ή τον άλλο. Είναι μέσα μας. Μας έχει κάνει κάτι. Μας έχει μπολιάσει με τις ιδέες του, με το χιούμορ του, με την προσωπικότητά του, με το ταλέντο του.
0: Ένα μίνι ψυχογράφημά του από τον Σαβόπουλο στο Μέγκα, που με δύο λόγια μπορεί και να περιέγραψε μια ολόκληρη ζωή.
2: Μου φαινόταν ο Σαν ένα μεγάλο παιδί που θέλει να το αγαπάμε, αλλά ντρέπεται να το πει. Δεν ξέρω αν ήταν έτσι. Το λέω έτσι, πιετική αγεία. Αυτή την αίσθηση
0: μου. Ένα αιώνιο παιδί που ίσως ήθελε την αγάπη, αλλά δεν τολμούσε να την ζητήσει. Ευτυχώς, συχνότατα του την έδιναν έτσι κι αλλιώς, γιατί την άξιζε. 60 χρόνια ζωής ήταν εξαιρετικά λίγα, αλλά ήταν, τουλάχιστον, γεμάτα από τη φιλία και την αγάπη και την ουσιαστική εκτίμηση που τόσο αποζητούσε. Σας αποχαιρετώ με τα τελευταία λόγια που μου λέει σήμερα ο Διονύσης Αβόπουλος. Κλείνουμε με τις ευχές του. Για χαρά!
2: Τον θυμάμαι πάντοτε με αγάπη. Ήταν ωραίος ο Σάγκης και ωραία τραγούδια έγραψε. Μ' αρέσει πολύ αυτό που λέει το φλασάκι. Να ζήσατε, να ζήσουμε το θυμόμαστε.
5: Βάλε στο μαγνητό τραγούδια που γούσταρις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη τα Παρίς. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και γράμα που σαλεύει και ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει